0: Willkommen zu Hart und Ölig, dem einzig relevanten Werkstatt-Podcast. Heute haben wir uns mal überlegt, wir reden mal ein bisschen über Lehrlinge und Geschichten aus der Werkstatt, die man halt schon so erlebt hat. Sachen, die man einfach mal erzählen sollte, die witzig
1: sind und so No-Gos und Fails. und Ja, hauptsächlich viele Geschichten, glaube ich. Ich glaube, das entwickelt sich alles während des Gesprächs ein bisschen. Da wird es jetzt keinen roten Faden oder irgendwas geben, weil es ja... Irgendwie kein Thema hat, ist, wo das halt passt. Und bei mir ist die Ausbildung ja noch gar nicht so lange her. Ich bin jetzt erst seit. Gut, jetzt haben wir November. Ja, seit ähm, Februar im Prinzip bin ich ausgelernt. Beim Olli ist das schon ein paar Jahre mehr, her. <lacht> ja, also ich war Februar
0: 13 war ich fertig mit der Lehre. Ich habe übrigens bei Mercedes gelernt. Ja,
1: und da hat man natürlich viel erlebt. Ja, ich habe im, hab im Familienbetrieb gelernt, also. Den einzigen Mitlehrling, wo ich kenne, das ist halt mein kleiner Bruder. Ja gut, da wirst du noch nicht so viel... Nee, vor allem hat der es auch echt drauf, genau wie ich. Deswegen gab es da auch nicht so viele witzige Momente. Aber natürlich in der Berufsschule, in der Klasse, da kenne ich natürlich einige Kandidaten und einige Storys von anderen Firmen. Was ist denn typisch, wenn ein neuer Lehrling kommt im September wo muss der erstmal durch? Der wird natürlich erstmal ein bisschen verarscht. Ja, was? natürlich. Nach allen Regeln der Kunst. Ich <lacht> finde, ich selber hatte ja leider nie die Möglichkeit, aber was ich immer noch am geilsten finde, und habe ich schon so oft irgendjemandem erzählt, am geilsten ist einfach, ja, jetzt komm mal her und ich zeig dir jetzt mal, wie man beim Auto das Licht einstellt und dann zeigt man ihm das halt vorne an den Scheinwerfern. So, und jetzt schnappst du dir das Lichteinstellgerät und jetzt schaust du mal nach den Rückleuchten. <lacht> Also
0: das habe ich selber noch nie mitbekommen. Ja gut, aber mal ehrlich, wer ist denn so
1: blöd und will da hinten die Scheinwerfer einstellen? Da ist kein Lichtkegel, nichts am Start. Ja gut, aber jetzt überleg mal, gerade so in der Kfz-Ausbildung, die meisten fangen da denke ich mit 15 rum an und da hat mir ja noch von überhaupt gar nichts im Plan. Also wo ich 15 war, da habe ich von überhaupt gar nichts im Plan gehabt. Das Auto hat vier Räder und das fährt und keine Ahnung wieso. Ja, nee, ist echt so. Ich hatte ich habe ja auch bis ich ja, 18, ich also das war ja meine zweite Lehre, bis ich 18 war, hatte ich keine Ahnung von Autos. Oder beziehungsweise bis 16, 17 ungefähr, wo ich dann Führerschein gemacht habe und dann den Führerschein mit begleiteten Fahren hatte, wo ich mich, wo ich dann Bock drauf bekommen habe, aber davor war mir das scheißegal, keine Ahnung gehabt. Mhm, okay, da mir ja. alles erzählen können. Auch so ein Klassiker. Ja, wir machen jetzt Ölwechsel. Und Ölmessstab hast du ja bestimmt schon mal gehört. Also wenn ich die Schraube aufmache, dann fällt gleich der schwarze, lange Ölmessstab <lacht> raus. Den musst du auffangen, sonst zerbricht der. <lacht> <lacht> ja doch, das
0: haben wir tatsächlich schon öfter gehört, dass da mal wieder einer ins Öl gelangt hat. Ja, Aber was auch so Knackpatronen für einen Drehmoment so. nachfüllen, da habe ich auch mal einen meiner Brüder ranbekommen übrigens. Ja, nee. Ja doch, kein Scheiß. <lacht> wir haben uns so weggeschmissen haben wir halt Räder gewechselt und dann ging es ums Nachziehen. Mhm. Und er hat da halt recht schnell oft hintereinander knacken lassen beim Nachziehen. Mhm. Und ich dann halt so, hä, hör auf, hör auf, mach nur einmal, die, die Patronen sind teuer und so, die <lacht> muss man nachfüllen. <lacht> und das hat er uns voll abgekauft. Das war so gut. Ja, und sonst, bevor ich zum Mercedes gekommen bin, war ich den ersten, die ersten drei Monate in einem Kia-Autohaus. Und da hat man dann zum Beispiel so ein wie heißt denn das hier, BQJ oder so, dieses Puh, da Berufsvorbereitungsjahr, wo er Ach. Lehre macht, aber nicht von Ach. der Firma bezahlt wird praktisch. Ja,
1: ja, ja, sagt mir schon
0: was. Ja, und da hat man einen Südländer mhm. und der war halt auch ein bisschen schwer vom Begriff. Ich habe dann Kühlwasser gebraucht mhm. und habe ich mich mit dem anderen Gesellen abgesprochen. Er so, ja komm, jetzt jetzt verarschen wir ihn hier ein bisschen und nicht weit weg war ein McDonalds von der Werkstatt. Mhm. Und dann haben wir ihm zum Mackie geschickt, der soll Kühlwasser holen.
1: Nein. <lacht> doch, tatsächlich. Das ist doch echt, der ist doch nicht zum McDonalds dafür gegangen, Der oder? ist mit dem
0: Fahrrad losgefahren Nein. zum Mackie.
1: Nein. <lacht> 20
0: Minuten später kam er wieder ganz verdutzt, ja, die haben keins.
1: Der hat es überhaupt gar nicht gerafft, was da gerade passiert ist. Okay, zum, ja, krass. Aber so McDonald's, okay, das ist halt echt was. Das muss man ja auch mit 15 oder so schon wissen. Ja. Oh Mann.
0: Normal schon, ja.
1: Hier kennst du übrigens die Seite, wo man Knackpatronen und so kaufen kann. Ja, ja, Ethel Tuning. Ethel Tuning, da kannst alles. Vom Getriebesand, über Kolbeninbeleuchtung, über... Alles Mögliche. Kolbenrückstellfedern. Über... Weiß gar nicht. Oh, die haben so viel geiles Zeug, habe ich mich weggeschmissen, als ich die Seite gefunden habe. Ist auf jeden Fall immer ein Blick wert. ja. Das ist richtig, da gibt's viel Zeug. Aber mein, bei Benz haben wir ja auch so viel Scheiße
0: gemacht. Unglaublich. Da sind so viele Sachen passiert. Zum Beispiel, das war so ein richtiger, wie soll ich ihn sagen, den hat man halt auf dem Kicker gehabt. Das war ein richtiges Arschloch einfach. Mhm. Der hat nur Scheiße gebaut, hat seine Fehler absolut null eingesehen. Mhm. Hat, kennst du ja diese diese, diese Abzieher für mhm. den Boden ja, mit ja. der Gummilippe ja, ja. und oben Abzieher. halt die Metallleiste. Mhm. Und mit dieser Metallleiste ist er tatsächlich an den C63 AMG rangekommen in die Beifahrertür. Mhm. Und das war einer von 2000 Stück in so einem ganz komischen Goldton lackiert. Ach, auch noch irgendein mhm. ja. Und hat da endlich Kratzer in die Beifahrertür reingezogen. Mhm. Und ich habe das live gesehen. Ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Ja. Bin natürlich gleich zum Meister. Du, äh, hier ist was passiert. Mhm. Haben das so gezeigt. Dann wurde er damit konfrontiert. Und hat total abgestritten, sie ja, da ja. gar nicht ein. Und ich öh, weiß gar nichts. Also absolut uneinsichtig, ganz schlimm. Und im Endeffekt, ja, nach ein paar anderen Aktionen ist dann so die Aussage gefallen,
1: ach Mercedes ist doch scheiße, ihr seid alles Arschlöcher <lacht> und dann ist er auch nie wieder gekommen. Oh Mann. Ja, ich hatte einen Mitterzubi, der war auch nur im ersten Layer da, ich glaube der ist nach... Vier Monaten oder so war der dann auch weg, halt äh, noch in der Probezeit dann wieder Vertrag aufgelöst worden, ist rausgeschmissen worden. Der hat auch ein paar Aktionen gebracht, der war äh, unter 18, hätte nicht, also dürfte nicht Auto fahren. Mhm. Aber dann ging es irgendwie drum: Kilometerstand aufschreiben von einem Auto, haben es vergessen und er muss nochmal schnell auf dem Parkplatz und nachschauen. Dann war er im Auto drin geguckt, hat den Kilometerstand aufgeschrieben und hat halt irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen mit der Kupplung rumgespielt und mal die Gänge geschalten und so. Ja, und hat dann halt das Auto, hat den Gang quasi rausgetan, Handbremse war auch draußen, ist dann ausgestiegen, ist wieder reingegangen. Und dann ist halt irgendwann das Auto, oder wahrscheinlich schon, boah dann weggegangen ist und hat es halt nicht gemerkt, ist halt so drei Meter nach vorne gerollt, bis halt der Zaun das Auto gestoppt hat. Mm. Und da war halt auch Frontschürze irgendwie kaputt und Scheinwerfer, weil es so ein leichter Hang war. Mm, das super, war dämlich. Das war nur eine Aktion. Aber auch allgemein in der Firma, der die haben mir dann erzählt, dass die noch einen drin haben, der schon 18 ist und Autofahren darf und kann und bla bla. Und der ist in die Waschhalle reingefahren und hat irgendwie nicht weit genug eingelenkt. Und dann ist er halt mit der Front gegen die Mauer gekommen, gegen, die, äh, gegen dieses Tor, gegen die rechte mhm. Seite vom Tor, die Einfahrt. Mhm. Und statt, statt dass er irgendwie dann stehen bleibt, oh fuck, was mache ich jetzt? Oder dass er einfach wieder rückwärts fährt, so ist er weitergefahren. Der hat es dann, weiß nicht, wie, wie man so so Gedanken hat mit, mit Gewalt an der Wand entlang, oder wie? Ja, der ist halt dann, weiß nicht, der hat wahrscheinlich gar nicht gecheckt, dass man auch wieder rückwärts fahren kann oder es irgendwie anders lösen kann. Der dachte, oh Mist, jetzt da angefahren, ja, okay. Und dann hat es halt durchzogen und die komplette Seite aufgerissen Was? vom Auto. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Da fällt mir aber auch so ein Ding ein. War auch bei Mercedes und hat der Lehrling äh, Bremsen gemacht. Mhm. Und was muss man immer machen, wenn man an den Bremsen dran war? Ja, Pedal
1: halt, pumpen. Bisschen. Genau,
0: genau, aufpumpen. Dass die Belege halt an der Scheibe anliegen, mhm. weil erstmal hast du da ja Luft, Leerweg. Genau. Hat er halt vergessen. Mhm. Dann war das eine Stempelbühne, mhm. wo du so drauf fährst und hast natürlich ein bisschen Schwung zum Runterkommen. Ja. Es war eine A-Klasse, dann fährt er da rückwärts runter, will bremsen, oh, geht nichts. Ist an. ja klar. Mhm. Es gibt es natürlich viele Lösungswege, aber den habe ich noch nicht gesehen. Also kein Scheiß. Er hat einfach die Fahrertür aufgerissen und ist aus dem Auto gesprungen. Ach nie, oder? Doch, wirklich. Wie kann man denn sowas machen? Oh Mann. Und wir hatten 13 Bühnen in der Halle und gegenüber die Bühne, die war Gott sei Dank ganz oben. Mhm. Und dann hat sich die offene Fahrertür in dem ausgefahrenen Stempel eingehangen. Mhm hat die Fahrertür komplett umgebogen. Mhm. So man das Auto zum Stehen gekommen und Tür und Koflügel, alles, alles komplett Arsch.
1: im Eimer. Ja. Springt der einfach aus dem Auto? Ja, weiß nicht. Die totale Panik-Überreaktion wahrscheinlich. Irgendwas gibt es ja nicht. Mir, ja. Ist das, mir ist das jetzt auch, also mir ist das schon einmal passiert tatsächlich, dass ich es auch vergessen habe. Ähm, ja, mir auch schon. Da zieht man halt die Handbremse an. oder Eben. oder man pumpt halt ganz schnell. Ja, man pumpt ja ganz schnell. Da, ja. Oder man schnell schalten, Vorwärtsgang bis die Gegenform wieder, dass man so. Ja. Oder auch, du hättest, man hätte ja auch die Tür aufreißen mhm. können, und mit dem Fuß einfach das Auto abbremst. Man ist ja nun mal nicht schnell dran dann. Ja. Das ist, das ist ja wirklich. Also rausspringen war nicht die beste Idee
0: auf jeden nee, Fall. Auf gar keinen Fall. Es <lacht> geht echt gar nicht. Ja, mein Gott. Und was man noch hatten, wir hier wegen Lehrlinge fahren, da haben wir einmal haben wir ein richtig krasses Ding gebracht. Das war sogar mit dem Lageristen abgesprochen und so. Wir waren da, weiß ich Groß nicht. Groß geplant. Ja, ja, da waren fünf, sechs Leute involviert. Und dann kam hier der Vorzeigeläden. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen Ibidum-Granulat. Ibidum. granulat <lacht> <lacht> Ibi ibidum. <lacht> ibidum granulat Ja, und der hat es halt auch null gerafft. So. Ja. Dann ist er halt ins Lager, hat das verlangt. Und der Lagerist wusste ja Gott sei Dank Bescheid. Mhm. Ja, hm, da habe ich jetzt gar nichts mehr da und keine Ahnung und schau doch mal in die Spanglerei zum Meister. Mhm. Der dortige Meister war ein alter Pole, der war nicht involviert, aber der hat's auch nicht gereicht. Ach so, das war der Hammer. Geht der Lehrling in Spanglerei, ja, ich brauche Ibidum Granulat. Und der Meister, ja, habe, äh, äh hm, keine Ahnung, was will der von mir so? Und in der Ecke stand so eine Kiste Quarzsand. Mhm. Was wird die gehabt haben? 30, 40 Kilo oder Ach so. So eine riesenfette Kiste Quarzsand. Und er so, ja, das kann nur das sein. <lacht> ja, dann hat er tatsächlich diese 40 Kilo Kiste Quarzsand quer durch die ganze Werkstatt geschliffen. Ich war ganz vorne an der ersten Bühne gleich. Und dann bringt er die Kiste so, ja, hier, das hier. Dann schaue ich ihn so an, ja, hä? Nee, das ist das Falsche, das brauche ich nicht. Und <lacht> dann hat er den Scheiß wieder zurückgeschliffen. Dann geht er ins Büro vom Werkstattmeister mhm. und fragt den Meister, ob er weiß, wo es hier Ibidum-Granulat gibt. <lacht> das war ein alter Bayer, der ist natürlich so vor ja, ja. ja, mein Pur, bist du deppert? Schau, dass die schleißt. Und
1: <lacht> Mann, sind mir da abgebrochen. Das war der Hammer. Oh, wegen hier dem Meister, das erzählt, fällt mir eine gute Story von einem Bekannten ein. Der war in der Lehre in einem kleineren Betrieb und der hat einen Mitazubi gehabt, der hieß Fati. Ne, äh, ich weiß gar nicht, ob das dann ein türkischer Name ist, wie auch immer, äh, Fatih. Und dann der Junior-Chef war quasi ein bisschen jünger und dem sein Vater war da äh, quasi der Chef von der Firma, der der Meister halt. Und dann hat der Junior-Chef meinen Bekannten irgendwas erklärt, ähm, hier wie Ölwechsel funktioniert oder so und nach einem Erklären hat er gesagt, ja, und jetzt gehst zum Fatih und erklärst ihm das. Und meinte mm. halt den anderen Lehrling. Ja, und mein Bekannter dachte, ah, okay, der meint den Chef, sein Vati, sein Vater. Wo oh, geht dann oh, mal Gott. zum Meister hin <lacht> und erklärt ihm das. Und der ihn natürlich angeschaut, so, was willst denn du jetzt von mir? Denkst du, ich weiß nicht, wie ein Ölwechsel geht, lässt mich jetzt hier. <lacht> 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 richtig gute Verwechslung. Oh Mann, oh Mann. Wegen vorher mit der, die Story mit dem Bremsen hat er dann die Bremsklötze wenigstens richtig rum eingebaut. So, das ist ja auch ganz häufig wenn man, man keine Ahnung hat.
0: Also ich muss sagen, ich habe das nie geglaubt, bis ich es einmal tatsächlich selbst gesehen habe. Ja. Das, wie kann man denn Kl Bremsklötzer da falsch reinlegen? Wie?
1: Also falsch rum. Ja, gehören nicht an halt. So, gibt
0: es Leute. Einfach gibt's mit der Belagseite nach außen und Metall auf Metall so. Ja. Was,
1: was geht in den Köpfen der Leute vor? Gar nichts. ist ja das so. Ich habe Teile, oh die passen so rum. Also passen die bestimmt auch. Mhm. So wenn die, wenn die die beim ersten Mal falsch rum reinlegen und nicht mitdenken, dann bleiben die doch falsch rum drin.
0: Das ist echt selten.
1: dem. Hat, hatten wir, ähm, bevor ich in der Lehre war, ha, vor etliche Jahre davor, hat mein Dad auch einen Azubi gehabt und dann zweites Lehrjahr oder so durfte der halt mal eine Kopfdichtung machen. Mhm. Der war auch ein bisschen langsam und schwer vom Begriff. Und mein Dad hat noch extra gemeint, hier. Äh, Bevor du dann wieder einen Kopf drauf tust und so, da holst mich auf jeden Fall, dann schauen wir uns das nochmal an. Und ähm, dann war mein Dad dann Probefahrt oder Kundenauto zurückgebracht, wie auch immer. Und als er wieder kommt, ja, der Kopf ist schon wieder drauf. So, Er ist gerade dabei, die Schrauben festzuziehen. Und äh, gut, jetzt hat der bei dem Vierzylinder, die Kopfdichtung passt nur in, in zwei Lagen. Oder wie, wie soll ich es formulieren? Einbauposition. In zwei Einbaupositionen. Und nur eine von den beiden ist natürlich richtig. Mhm. Und jetzt hat der es geschafft, die falsch rum die andere zu nehmen. Mhm. Ja, gut. Alle Ölkanäle zu. <lacht> ja klar, weil die Dichtung auf dem Kanal liegt. Genau. Zack, Motor hin. <lacht> Mm, super dämlich. Das verstehe ich auch nicht, wie das passieren kann. Ich meine, man weiß, man sieht ja, bevor man die drauflegt, sieht man ja, wo Ölkanäle sind, hat das ja vielleicht ein bisschen Blick. Und wenn nicht, dann sieht man ja, dass da, wo wo Freiraum in der Dichtung ist, dass drunter nichts ist, sondern dass da überall nur der Block ist. so Ja, eben. Dann muss man ja sehen. Logisches
0: Denken. Auch wenn du nicht weißt, was jetzt hier Öl- und Wasserkanal ist, aber...
1: Ja. Total dämlich. ja ja da Jaja, oh, das war eine Action, ja, und dann... Mein Dad in der Verantwortung hat dann hier einen anderen Motor organisiert und eingebaut. Auf Eigenkosten. Ja, das bringt dich weiter sowas. Übel. Nee, hatten wir bei Benz auch.
0: Auto fertig gemacht, Kundendienst, bla bla. Annahmemeister macht eine Probefahrt. Und der Lehrling hat kein Öl aufgefüllt. Mhm. Hat er also einfach vergessen. Gibt's oft, ja. Blöd war nur, dass der Öldruckschalter defekt war bei dem Auto. Mmh, scheiße. Zum Meister natürlich da gefahren, ja, passt alles, runter auf die Autobahn,
1: zuck, stehen geblieben, Feierabend, ja. Motor, hier. Beste Story war auch mal, weil wir gerade schon beim Öl sind, zum, zu einem Klassenkameraden von mir kam ein jüngerer Azubi. Ja, du, sag mal, wie ist denn das? Wie schlimm ist denn das für einen Motor, wenn der so drei, vier Sekunden ohne Öl läuft? und <lacht> so schon irgendwie eine komische Frage ja gleich hä was was hast du gemacht und gleich geschaut hat der halt auch beim Ölwechsel vergessen neues Öl einzufüllen mm. hat ihn gestartet und dann hat er halt, war der Motor halt laut und oh scheiße mm. und dann ist ihm eingefallen gleich wieder ausgemacht Öl eingefüllt war zum Glück jetzt nichts, aber das verkürzt die Lebensdauer natürlich schon ja das ist richtig so die, die fünf richtig. Sekunden die machen schon
0: ordentlich was aus was ich auch noch einmal miterlebt habe auch ohne öl losgefahren das war ein alter Benson 124er oder so ja raus aus der werkstatt vor bis zur ampel oh, der klackert aber ganz schön laut und gleich wieder zurück also keine weite strecke geguckt kein öl drin ja gut öl aufgefüllt laufen lassen klackert halt immer noch ohne ende so oh gott oh gott oh gott hat das überlebt oder nicht so mhm. 50 50 dann haben wir da Hydrostößeladditiv reingekippt mhm. und, und Ventilreiniger zeug und alles an Zusätzen, was es irgendwie gibt, haben wir so in den ein, Kahn so ein, reingekippt. So ein XXL Proteinshake fürs Auto. Ja, sozusagen. <lacht> und dann hat er halt immer noch geklackert ohne Ende. Und dann mein damaliger Meister so, naja, hopp oder top, hockt sich rein, 4000 Umdrehungen. Mhm. Und da vorne klackert's und Shepherds und auf einen Schlag, zack, leise. was weg? Aber das hätte natürlich auch ordentlich nach hinten losgehen können. Ja,
1: klar. Da brauchst du schon Eier, um das zu machen. Mhm. Ist mir übrigens bei meiner Ninja so ergangen. Ja, das, die, die Story hast du mir gleich mal erzählt. Aber erzähl noch mal, ja. Ja, ich hätte echt gedacht, ich krieg die
0: Vollkrise. Ölwechsel bei meinem Motorrad gemacht. 600er Ninja. Alles raus. Zack, zack, zack. Alles wieder rein. Easy Job. Angeschmissen. Öldrucklampe geht nicht aus. Hä? Was ist denn jetzt los? Mhm geguckt, getan, gemacht, alles dicht, ein hm, bisschen gegoogelt, naja, da schreiben sie natürlich Haufen ja, Scheiß gut, also rein. Ja, vertra
1: also vertraut's dabei bitte übrigens nie drauf, wenn da irgendwas drin steht. da sind schon viele aufs Maul gefallen, weil sie so aus Google gelesen ja, haben. Ja, da steht viel Scheiß drin mit Luft im Ölfilter und ach,
0: Katastrophe, auf jeden Fall, ich die ganze Ölwanne weggemacht, Ölpumpe angeschaut, ob das Sieb vielleicht zu ist, was weiß ich, hat sich jetzt was abgesetzt. Mhm. Alles Pico und Motor, alles super. Ja, wieder alles eingefüllt, immer noch kein Öldruck. Motor fängt schon Klappern an, die Kette hört man schon richtig. Mhm. Hab schon echt Angst um mein Motorrad bekommen. Ja, ey. klar. Ja, was machst du? Keine Ahnung. Wieder rumgegoogelt hin und her. Dann haben tatsächlich zwei, drei Leute geschrieben, ähm, dass das bei den alten Motorrädern normal ist, weil die ähm, Ölpumpe an Ansaugkraft verliert mhm. mit der Laufleistung und dass die zwei Drittel Nenndrehzahl braucht, um sich zu entlüften. Mhm. Motorraddrehzahlband 14.000. Mhm. Zwei Drittel, ohne Öl. Mhm. Weißt was da los ist? Ja. Ey, ich habe echt Angst gehabt, aber mir ist halt nichts mehr eingefallen. Also was willst du machen? Ja, wenn du alles gecheckt hast, alles passt, davor ja. gab es keine Probleme. Echt? Dann habe ich es halt wieder angemacht, gib halt Gas. Ey, das hat sich so schlimm angehört, also wirklich,
1: das... Das will Ach. keiner hören, ja.
0: Unglaublich, der wird dir so unwohl. Und dann auch wirklich auf einmal... Hö? Jetzt hat sich am Geräusch was geändert, ein, zwei Sekunden später, plupp, leise hat sie einen Öldruck gehabt. Ja. Aber das, wenn du nicht weißt und da ja, ewig ja. rumprobierst und weil jetzt weiß ich es ja, beim nächsten Ölwechsel passiert mir das nicht mehr. Mhm. Dann musst du halt sofort Gas geben, mhm. dass die einmal ansaugt und gut ist. Aber wenn du da mhm. ewig rumprobierst mit dem Standgas und hin und her, dann ist die ja schon komplett trocken gelaufen. Ja, ja. Wenn du dann den Hahn einmal aufreißt, dann kann
1: das zu spät sein. Ja, ja, dann ist vorbei. Eine ganz witzige Story noch von einem Kumpel. Wo der in der Lehre war, hat er mal weißeln dürfen in der Werkstatt eine Wand. Und die Decke, glaube ich, <lacht> übrigens auch. Ähm, das kennt man ja hier beim Ölwechsel, weil wir da gerade dabei sind. Habt äh, hat man ja meistens so einen Auffangbehälter. Und der heißt ja bei jeder Werkstatt irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, du hast irgendwie gemeint, Ölbully habt ihr den genannt. Ja, genau, ja. Ja, ich kenne das unter äh, Öl Porsche und noch paar andere Namen, mm. wo vielleicht hier nicht alle was zu suchen haben. <lacht> und da, ähm, Der würde ja bei den meisten, die werden ja mit Druckluft entleert. Da tut mir ja mhm. unten meistens anschließende hat einen normalen Druckminderer drin, so ein, zwei Bar oder drei. Und oben dreht man den Hahn zu und dann nimmt man den Schlauch, der irgendwo an der Seite hängt und kann das dann so ablassen halt. Ja, genau. immer Also die Bauform ist immer ein bisschen anders. Ja, er hat halt oben in, diesen Auffa in dieser Auffangwanne nicht zugemacht, hat auch keinen Druckminderer angeschlossen, weil er hat sich gedacht, ach... Ja, der Meister hat gesagt, ich soll den auslernen und ich habe das schon so oft gesehen, da ist ja nichts dabei und äh, ich will jetzt nicht nachfragen. <lacht> Fährt da hin, schließt an und mit 10 Bar drückt ihm da das ganze Öl oben raus an die Decke, an die Wand, überläuft ah, yeah, runter, yeah. eher ausgeschaut wie, Eine keine Sorge. Ahnung. Ja, und dann hat er den restlichen Tag, äh, auch nach Feierabend, bis alles Öl weggewischt war und so verbracht und am nächsten Tag hat er weißeln dürfen. <lacht> mm -hmm. Ich habe das auch schon gesehen. Da
0: war ich auch, ich weiß gar nicht mehr wo, bei irgendjemandem zu Besuch oder so. Guck da so die Decke hoch. Hm, So schwarze Punkte da oben. Was denn hier passiert? <lacht> Ach, frag nicht! <lacht> genau dasselbe Spiel. Mhm. Ganz gefährlich. Ja, und was ich auch noch erlebt habe, was ich auch gar nicht verstehe, wie sowas passieren kann, war bei Mercedes auch. Haben sie ein G-Modell, ich weiß jetzt nicht, ob es ein AMG war, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich starker, wollten sie auf die, auf die vier säulen rauffahren und der war schon auf der Bühne oben. Er hätte eigentlich nur noch stehen bleiben müssen. Und irgendwie hat er halt statt Bremse aufs Gas gedrückt. Hm. Ja, dicker V8. Der reißt an, hey. Der ist marschiert. Vorderhalb der Bühne war ein Meter Luft, mhm. dann stand da eine fette Werkbank und dann direkt die Wand halt. Da ja. war zu Ende. Mit großen Glasscheiben, und der hat die Werkbank aus dem Gebäude
1: rausgeschoben. Na, oder? Der ist
0: da komplett durchgefahren. Krass. Ich will nicht wissen, was das für ein Schaden war.
1: Habe ich auch schon erlebt. Bloß ähm, da war es so, dass das Auto noch auf der Bühne war. Und ähm, ja, start ihn mal. Haben es irgendeine Reparatur gemacht. Mal starten. Und der Gang war halt noch drin und wurde nicht kontrolliert. Ich zum Beispiel schaue immer. Ich tue immer einmal wackeln und schauen, ob der Gang draußen ist, bevor ich ein Auto äh, anlass. Erst recht, wenn ich selber nicht drin hock, mhm. sondern durchs Fenster reingreife. Da war es auch so, dass da zwei Meter Luft waren oder eineinhalb und dann kam die Werkbank. Das Blöde war, dass dazwischen noch jemand war, so ein Mitarbeiter. Und den hat's, das Auto hat den halt dann da gegen die Bank gedrückt. So, der wurde noch mehrfach operiert und so. Hat jetzt auch einen Schwerbehinderten-Ausweis. Und ja, da gibt es leider viel traurige Geschichten. So, mhm.
0: schon vielen Leuten passiert. Nicht gecheckt, dass der Gang drin ist, Anlasser gedreht, Zack, Knie eingeklemmt. Mhm. Und
1: schon ein bisschen Rollstuhlfahrer. Ja, <lacht> auch wegen Leute eingeklemmt. Das ist ja ein Grund, warum in Amerika die Automatikfahrzeuge quasi nicht von allein losfahren. Bei uns rollen die ja immer schon so leicht an, wenn du vom Ga auch wenn du vom Gas unten bist. Mhm. Und in Amerika wurden die Autohersteller da so oft verklagt und alles, weil es da Unfälle gab, dass die das dann nicht mehr machen oder auch schon ganz am Anfang dann nicht mehr gemacht haben. Okay. So. Ah, ich bleib stehen, steige aus dem Auto, schieb's Garagentor auf oder irgendwas. Oh, 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 mein eigenes Auto überfährt mich, was soll die Scheiße? <lacht> was? Nee, Aber wie kann ohne denn sowas Witz? passieren? Und da, da, bei mehreren Funktionen ist das so, weil die Amis, die, bei denen ist ja halt doch übel, wenn bei uns was passiert, dann kriegt ihr halt 10.000 Euro Aber Bei den Amis, da springen da ein paar Millionen raus. Ja, da kannst du echt alles, gegen alles verklagen, das ist schon so, ja. Deswegen muss das Auto ja auch weiterfahren, ähm, wenn der, also quasi Keyless-Go, wenn der Schlüssel aus dem Fenster geschmissen wird, muss das, darf das Auto ja auch nicht ausgehen, sondern mhm. muss weiterfahren. Das hat ja den Ursprung auch bei den Amis. So. Ach wirklich? Ja, ja, die haben gesagt, hier, wenn ich den Schlüssel rausschmeiße, und keine Ahnung, das kommt auch aus der Region quasi. Ja klar, je nachdem, in welcher Situation das passiert, wenn dann
0: keine Servo mehr, Lenkradschloss geht auf einmal rein, ist mhm. das in
1: irgendeiner Kurve passieren? Ja, ja, ist schon gefährlich. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, ganz schön vom Thema abgeschweift. Aber zum Thema haben wir eigentlich auch genug gesagt. Oder fällt dir noch was Krasses ein? Ach, auf Anhieb nicht.
0: Wenn wir demnächst vielleicht mal irgendwie mal wieder was aufgreifen. Aber mhm. ich denke, jetzt haben wir genug Geschichten
1: erzählt. Auch da, wenn ihr da irgendwelche geilen Geschichten habt, schreibt uns auf Instagram, postet's unter die Fotos, die wir schon online haben. Hart und ölig. Geschrieben hart.ölig, das Ö ausgeschrieben, also Oe. Dann können wir vielleicht auch eine Geschichte von euch da mit reinpacken, wenn wir irgendwann wieder eine Folge drehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden uns. Ja, ich würde sagen, das war's. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.